0: Hola, hermano Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿y tú? Este, fíjate que tengo unas preguntas de mucha gente que quieren saber. Bueno, también a mí me gustaría saber sobre el infierno. Sobre el infierno. El famoso ángel caído que, que según eso está en esta tierra que para, para ver cómo somos, que Dios lo mandó aquí. Bueno, todos queremos saber. Luzbel, ¿no? El famoso Luzbel. Primero hablamos sobre el infierno y al final si queda tiempo hablamos sobre ese... Se supone no, que él es el, el, el encargado, ¿no? se bien, muchachos, si no quieren ver al chamuco.
1: ¿no? Bueno... Fíjate que el infierno es un tema muy incómodo, sobre todo este, en este tiempo para el mundo moderno intelectual, que no le gusta que se hable de esto, y prefieren que se hable del amor, de la misericordia, y de cómo debemos de comportarnos unos con otros, cosas y que son cosas muy importantes, son temas muy cristianos, pero la iglesia no puede renunciar a ninguno de sus dogmas, no puede cometer el pecado de omisión al no hablar de este tema o minimizarlo. Este dogma del infierno forma parte del depósito de la revelación de nuestra fe. Y así como la iglesia no puede Suprimir ningún dogma Tampoco puede inventar uno nuevo Porque mucha gente dice que el Papa o la Iglesia inventa dogmas no, no, el Papa no inventa nuevos dogmas El Papa solo declara que aquella verdad Que está contenida en la revelación Ya sea en la Escritura o en la tradición Es real Un dogma es una verdad revelada por Dios No es una opinión teológica No es una opinión inventada por la Iglesia Porque la Iglesia nunca altera No cambia, no modifica el depósito de la revelación Que recibió de nuestro Señor Jesucristo Y de los apóstoles porque si la iglesia alterara en su sustancia algunos de sus dogmas, sería una prueba de que no es la verdadera iglesia de Cristo eso sí lo vemos que lo hacen las iglesias cristianas separadas porque pues no son las auténticas iglesias de Cristo ellos cambian y reforman continuamente sus dogmas, aceptan lo que antes rechazaron, rechazan lo que antes aceptaron, y pues así pasó con algunas sectas protestantes que se separaron de la iglesia católica por no admitir el purgatorio, y ahora dicen eh, que el infierno no es eterno que el infierno es temporal o sea, como si el infierno fuera algo así como pues, el purgatorio Es irónico que después de separarse ellos de la iglesia por no admitir el purgatorio Se revelen ahora por no admitir más que el, un tipo de purgatorio y no el infierno Porque dicen que es un tipo de infierno temporal ¿verdad? La iglesia católica en cambio ha mantenido sin alteración desde siempre El depósito de la revelación, sin alterarlo Y el dogma del infierno es el mismo hoy que en el primer siglo Y lo seguirá siendo hasta el final del mundo ¿Verdad? Bueno, dicho esto, hablemos del infierno, pero sin exageraciones, ¿no? Como debe hacerse hoy, porque pues hay una descripción del, de Dante en la Divina Comedia, que poética y literariamente pues es muy bonito, ¿no? Pero pues tiene muchos errores teológicos. Aquellas descripciones de que nos habla de los tormentos del infierno, pues son pura imaginación, porque el dogma católico no nos dice nada de esto. Entonces, por eso mejor hablemos del infierno desde el punto de vista del dogma católico, y de los dos puntos más importantes, ¿no? De nuestro dogma católico, que son la existencia y la naturaleza del castigo de los condenados, ¿verdad? Bueno, primeramente la existencia. Hemos escuchado muchas personas que dicen, así, ¿quién ha venido del más allá? ¿Quién ha venido del más allá para decirnos que el infierno sí existe? Si viniera alguien, por ejemplo, como Napoleón o Cristóbal Colón o alguien muy conocido viniera del más allá y nos dijera, yo he visto el infierno y hay esto y hay esto otro. Entonces nadie se atrevería a dudar de su existencia. ¿Por qué no envía a Dios a alguien así, dice la gente? Alguien conocido. Pues para los que piensan así, debo decirles que eso ya pasó. Y no oh. vamos a hablar ahorita de ninguna revelación privada. ¿eh? Ni de Santa Caterina de Siena o Santa Teresa de Jesús, a quien nuestro Señor les mostró el infierno. Y lo describieron después muy, muy acertadamente. Tampoco vamos a hablar de los pastorcitos de Fátima que vieron el fuego del infierno. Tampoco de ellos. No hablaremos de esos casos ¿Por qué? Porque nuestra fe no se apoya en testimonios de particulares Aunque sean grandes santos Nuestra fe se apoya en un testimonio Mucho, 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 mucho más fuerte ¿Verdad? Por ejemplo, si recordamos Ante el Sanedrín En aquel tiempo Que vemos en el Antiguo Testamento Delante de los principales Escribas y fariseos Se presenta un preso, ¿no? Atado de las manos y todo golpeado, ese preso se llama Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, jefe, en aquel tiempo de la verdadera iglesia de Dios, se pone de pie y le dice a ese preso, por el Dios vivo, te conjuro que nos digas de una vez, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el preso le contesta, tú lo has dicho, yo soy. Y agregó también diciendo, un día verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Pues nadie, Enrique, nadie, jamás, hasta ese día se había atrevido a decir, yo soy el Hijo de Dios. Nadie se había atrevido. Y, este, y nadie se ha atrevido a repetirlo hasta la fecha, yo soy el Hijo de Dios. Solo Jesús de, la, de Nazaret tuvo el atrevimiento de hacerlo. Pero no solo tuvo el atrevimiento, sino que tuvo la audacia de demostrar lo que era el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Te acuerdas aquel día que Jesús se acercó a Jericó y un ciego pidiendo limosna, oyó el murmullo y preguntó, ¿quién viene por ahí? ¿Quién es? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret el que se acerca. Y comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, que vea. Y Jesús le dijo, quiero. Y al instante comenzó a ver. Cualquier oculista sabe lo que es la atrofia del nervio óptico, o ceguera de nacimiento, que no tiene ningún remedio. Pero él le devolvió la vista a este ciego con una sola palabra, quiero. Otro día se le acercó el profeo y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero. Se limpió. Y en el acto se curó el leproso. La medicina moderna ha hecho muchos progresos, pero una vez es así resulta muy imposible la curación del leproso. Pero con una sola palabra de Jesús, quiero, al momento desapareció la lepra. Otro día lo seguían, te acuerdas, cinco mil hombres y encontrar mujeres y niños, y Jesús les dice, denles de comer. Y le dijeron, solo tenemos cinco panes y dos peces. Y dijo, Jesús, tráigamelo. Levantó sus ojos al cielo, bendijo los panes, los partió, y se los dio a sus discípulos Y estos se los dieron a la gente Y comieron todos Y sobraron 12 canastos. ¿Si ¿Sí te acuerdas de eso? También Otro día que se quedó dormido en la barca ¿Te acuerdas? Y que se levantó un fuerte viento y grande y Un viento enorme y grandes olas Y sus discípulos lo despertaron Señor, sálvanos que nos ahogamos Que perecemos Pues Jesús se puso de pie Y mandó al viento y al mar Cállate y enudece Y al instante se calmó la tempestad Y sus discípulos decían Bueno, ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen otro día te que también caminó sobre el, las olas como si fuera una alfombrita azul. Así a gusto, por arriba del mar. Pues nuestro Señor actuaba con las enfermedades, con el mar, con las tempestades, con las fuerzas de la naturaleza, como dueño y señor de todo. Pero una prueba más grande, aún más impresionante de su divinidad, que en medicina, pues tú lo hemos visto, que para saber que alguien está muerto, que es una muerte real, lo único que puede mostrarlo es la putrefacción cuando un cuerpo se pues, empieza a pudrir. ¿eh? Ya entonces dicen, eso está muerto científicamente. Bueno. Pues Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo, cae enfermo. Y su hermana le envían un recado diciéndole, Señor, el que estabas enfermo, el que amas, está enfermo. Jesús deja que pasen dos días. No, sus mejores, cuando, los mejores, cuando dice, los mejores amigos. amigos. Y cuando regresa a Betania, Lázaro ya llevaba cuatro días. Así no se esperó hasta que estuviera bien podrido en el sepulcro. Ya llevaba cuatro días en el sepulcro. Y Marta le dice, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque, tenga, aunque hubiera muerto, vivirá. Se dirige sí. al sepulcro y dice, quítale la piedra. Y al instante todos recibieron el olor del cadáver. El señor, está podrido, lleva cuatro días de descomposición. Jesús alza sus ojos al cielo y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por la gente, para que crean que tú me has enviado. Gritó con fuerte voz: Lázaro, sal. Y al instante, el que era el cadáver se presentó, lleno de salud y de vida. Pues el milagro, el milagro trasciende las fuerzas de la naturaleza y solo Dios puede suspender sus leyes. Y Jesucristo hacía los milagros en su nombre propio. Cuando invocaba a su padre, lo invocaba no para pedirle el poder de poder hacer milagros, sino para que los que lo rodeaban creyeran que había sido enviado por él. Además, el propio padre lo dijo: ¿Te acuerdas en el bautismo? Y cuando salió a los cielos, oyó la voz del padre diciendo: Este es mi hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Bueno, esto lo digo para todos aquellos que dicen: ¿Por qué no viene alguien del otro mundo? se ha conocido, que sea famoso y que nos diga no, si el infierno sí existe, esto y el otro pues ya vino, ya vino de ¿verdad? y el que ha venido de decirnoslo es Jesucristo el Hijo de Dios, Él ha venido del más allá y nos dijo 25 veces en el, en el Evangelio que el infierno existe y que el infierno es eterno Yo, para aquellos que dudan ¿verdad? para aquellos que dicen que no hay nadie no hay que haya venido del allá, más allá y que haya estado aquí inclusive es la única persona que ha salido viva de este mundo Así es, podemos ver ahora la, no Por eso podemos ver la tonteza, la estupidez Perdón la palabra De los que se ríen del infierno Piden más pruebas Son incrédulos, gente incrédula sin fundamento Ni argumento, que se burlan de las verdades de la fe No tienen un argumento en contra Y es que no lo pueden tener Porque la fe resiste Todos los argumentos que se le quieran poner La fe, lo hemos visto Supera infinitamente la razón Pero no la contradice y no puede contradecirla porque ambas vienen de Dios. La fe y la razón vienen de Dios. Por eso es imposible que haya incrédulos de cabeza. Aunque sea sí incrédulos de corazón. ¿Verdad? Sobre todo los incrédulos de corazón son aquellos que llevan una vida inmoral. Que han adquirido su fortuna por medios injustos. O aquellos que tienen cuatro o cinco amiguitas por ahí. O aquellos que están unidos hasta el cuello en el pecado. ¿Cómo van a aceptar ellos la fe que habla de un infierno eterno? Pues para ellos es mejor no creer. ¿eh? Si estás haciendo lo que estás haciendo, y en el infierno entero te vas a ir, pues para ellos es mejor no creer. Y lo que prefieren hacer, pues lanzar una carcajada, ¿no? O a
0: lo mejor dicen, al final me arrepiento ah. y me perdona. Ya. Sí, pero pues ya hemos hablado de eso. Y va a ser feliz. Y, ya, ¿Eh? y así todos te... perdonan, mi ya. Pero... Y pues estos prefieren lanzar una, es... una carcajada.
1: dices, Y si al último momento llegas a un choque y, ¡Dios mío! Pe! Perdón, y se murió. Y ya. Pues estos incrédulos del corazón, que mejor lo que hacen es reírse piensan que con esa risa van a cambiar la realidad. Pero pues están tontos, no van a cambiar ninguna realidad. Estos pobres tontos, incrédulos de corazón, lo único que están haciendo es están bailando al borde del abismo. Y en cualquier momentito, lo más lógico es que van para el fondo, ¿eh? van a caer. ¿Por qué? Porque nos dice la escritura. Acuérdate que dice la escritura. Antes desechaste todos mis consejos y no accediste a mis requerimientos. También yo me reiré, me reiré dice, de tu ruina. Y me burlaré cuando venga sobre ti el terror. Es palabra de Dios. Y acuérdate, nuestro propio Señor, ¿cómo nos dice? Hay de ustedes, los que ahora se ríen, porque gemirán y llorarán. Bueno, pues aquí lo estamos viendo, el infierno existe. ¿Por qué? Porque nos lo dijo nuestro Señor, y poco importa que lo nieguen los incrédulos de su corazón, pues su existencia del infierno es una realidad. Bueno, y ahora lo importante, ¿cómo es el infierno? El catecismo de la iglesia nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males, sin mezcla, de bien alguno, sin ningún solo bien. Esa es una estupenda y definición exacta. Sin bien alguno, ¿por qué? Pues los bienes solo vienen de Dios. Como lo he dicho, Dios es luz, sí. Dios es alegría, sí. Dios es paz, sí. Dios es amor, sí. Y si en el infierno está Dios, no hay luz, no. No hay alegría, no. No hay paz, no. No hay amor, no. Hay todo lo contrario. Todo lo contrario que sea lo bueno, existe en el infierno. No es el catecismo, dice el infierno, es el conjunto, la suma de todos los males sin ningún bien alguno, sin mezcla de ningún bien. Imagínate todo lo más terrible y pavoroso de este mundo, sin mezcla de ningún bien, es el infierno son los de la iglesia católica. Pero hay una, una más profunda definición de aquel, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo él, él precisamente, en una sola frase, cortita, que es la teología más grande del infierno. Y dice así, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Esta es la teología del infierno porque el infierno lo constituyen estas tres cosas que nos dijo nuestro señor la pena de daño la pena de sentido y lo eterno de las dos penas en esa frase que dice nuestro señor apártense de mí malditos pena de daño siempre retirados de Dios al fuego pena de sentido lo que va a sufrir el cuerpo y el alma al fuego eterno dice y eterno la eternidad de ambas penas eso es infierno apartense de mí malditos el fuego eterno pues vamos a ver cada una de estas eh por una no por ejemplo la pena de daño apártense de mí malditos la pena de daño es quedarse separados de Dios eternamente eso es el infierno y algún incrédulo de corazón va así por ahí uh, eso es lo más terrible del infierno estar separado de Dios eternamente pues no tengo ningún inconveniente en ir al infierno porque en este mundo Dios no me ha hecho falta para nada y si es lo más terrible que voy a encontrar en el infierno pues ya pueden enviarme allá Dios cuando quiera así dicen los incrédulos pobre del que habla así pobre no sabe lo que dice esperemos por eso hicimos este video que después de escuchar este video cambien de pensar por ejemplo si le preguntamos a un pecador Enrique o incrédulo si le gusta la belleza ¿qué crees que diga? pues que le va a encantar sí y más si la belleza pues se le presenta de forma <ríe> de una mujer ¿no? o sea ah, sí. ah. si le preguntamos a un incrédulo a un pecador si le gusta el dinero ¿qué crees que diga? no pues bien, benito. claro pues va quiere ser millonario contestaría que sí y precisamente tú puedes decir pues por eso robado por eso cometido injusticias porque me encanta la lana sea una pecadora, ahora como es una mujer incrédula, le preguntamos si le gustaría ser una estrella de cine, aparecer en todas las pantallas, en las portadas, ser famosa mundialmente, que todo el mundo hablara de ella, ¿qué crees que diga? Pues que sí. Pues estos muchachos que se les pregunta si responden que sí, es porque lo que buscan es felicidad y placer. Pero bueno, sabemos que aunque tuvieran todo esto, en su conjunto dinero, poder, placer, sería una falsa felicidad pasajera. Pues hay gente que dice que vende de los mal, no, sí por esto por muy poder famosos, muy por dinero poder y placer porque les gustan las cosas no les gusta virus, okay. pero aún así fíjate, aunque tuvieran dinero poder y placer sería una felicidad falsa por qué porque no logra llenar el corazón y es que para que la felicidad sea verdadera lo hemos dicho dos veces pues igual dos veces tres o cuatro videos diferentes tiene que tener dos cualidades para que la felicidad sea verdadera tiene que ser infinita infinita en tiempo e infinita en intensidad ¿Sí me explico? O sea, infinita en tiempo, que nunca se acabe. Infinita en intensidad y creciendo, creciendo. Porque luego te acostumbras a la felicidad y, ya no, y, y buscas algo más. Entonces necesitas ir creciendo, 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 sin fin. ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser así la felicidad para quien el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre fue hecho para ser llenado por el infinito, por Dios. Y nada infinito lo llenará jamás. Decía muy bien, San Agustín, mi corazón, Señor, fue hecho para ti. No descansa hasta que descanse en ti. Entonces, mucho menos el mundo, el demonio y la carne va a llenar un corazón y nadie va a encontrar una verdadera felicidad ahí porque aparte por ejemplo quién vive mejor yo digo el ladrón o el honrado el ladrón que no le echan en cara que no lo andan persiguiendo para toda la casa o el honrado que vive trabajando ¿es el honrado quién vive mejor el fiel o el infiel el fiel que tiene su esposa sus hijos que lo aman que lo esperan en casa eh, que lo quieren que no se divorcia que hay una bonita familia o aquel que anda de cama en cama y escondiéndose que la esposa ya lo cachó esto y al rato termina con el perro las dos de las tortas quién es el más fiel? el más feliz es pues el fiel y aparte la conciencia y las consecuencias de las malas acciones a los que pecan no les permiten tener una felicidad verdadera eso lo saben los que pecan, lo saben perfectamente bien el asesino no vive tranquilo ¿me explico? bueno, adentrémonos un poquito más en la pena de daño que en el momento de la muerte real aparece delante de cada persona, fíjate, en el momento de la muerte real, cuando el, el, el alma se desprende del cuerpo, aparece algo así delante de cada uno, como si fuera un mar inmenso un océano sin fondo esa es la, inter, la, la eternidad inmensa inabarcable, sin principios, sin fin ahí lo no entiende el alma y ahí el alma comprenderá el alma de cada uno que los llegue ahí va a comprender que Dios es el centro del universo que Dios es la plenitud del ser que en él son y en él habitan y solamente en él son y están concentrados todo cuanto existe eternamente de belleza de riqueza, de placeres de honor, de alabanza, de gloria, de felicidad lo mejor, la luz, la paz él es el centro de todo y en Él habita existe toda la belleza, todo lo que todo el mundo nos gusta, todo existe y es solamente y únicamente en Dios. Y entonces en ese momento el que se burlaba de Dios, pero que a la vez le gustan las cosas buenas y placenteras, ¿qué crees que va, crees que va a querer hacer? Pues se va a lanzar, se va a lanzar hacia Dios como un perro rabioso, va a tratar de arrojarse aquel océano de felicidad que está viendo que es el mismo Dios la belleza, los, los honores, el placer, la, el amor, la paz, pues y, el, y el pecador también le gusta las cosas buenas, por esto los preguntaba les gustan las cosas buenas, van a tratar de lanzarse como perros rabiosos ahí, pero en ese momento lamentablemente le saldrán en su encuentro como unos brazos y se lo impedirán, y aquella terrible palabra y sentencia que dice apártate de mí maldito al fuego eterno, entonces ahí entenderá el alma de aquellos que se burlaban lo que es la pena de daño, Aquí decían, si la pena daño es estar separado de Dios para toda la eternidad, no me ha hecho falta aquí, que me la den. Ahí entenderá lo que es la pena de daño. Y comprenderá entonces que la pena que hablamos de sentido, la del fuego, que quema eternamente, no tiene la mínima importancia. Que es como un juguetito de niños. Ante la desesperación, fíjate, espantosa. Cuando vea que ha perdido aquel océano de felicidad, indescriptible esa felicidad para toda la eternidad. Lo ha perdido para siempre. Para siempre lo ha perdido. Y es que Dios actúa sobre los condenados como un imán, un imán que los atrae, pero que al mismo tiempo lo rechaza. En el mundo este no nos podemos, no nos podemos ni siquiera formar la menor idea del tormento espantoso que ocasionará en los condenados esto, que sientan que son atraídos por Dios, pero al mismo tiempo rechazados. Esto es la pena de daño. Pueden decir algunos también, esto es la pena de daño, es terrible, lo vimos en el purgatorio, el estar alejados de Dios, pero ahora sí para toda la eternidad. Perdiste la alegría, perdiste la luz, perdiste la paz, perdiste todo lo bueno. Y, y sin mezcla de nada bueno está el infierno Al contrario, todo lo malo Tienes odio, tienes amargura, tienes tristeza Tienes desesperación, tienes angustia Hay falta de luz, olores feos oh, eh, Cosas hoy intuidas espantosas visiones terribles O sea, todo lo que no es bueno y bello No lo vas a tener ahí Y vas a tener todo lo contrario en el infierno o sea, El infierno es la pena de año, estar separado del sumo bien Bueno Pudiera decir alguno, oye, ¿por qué rechaza a Dios? A los que con tanta pasión en ese momento Tienden hacia, hacia Dios no será falta de bondad y misericordia Pues no, no es así Porque el condenado no se arrepiente Ni se arrepentirá jamás de sus pecados Él tiende irresistiblemente hacia Dios Pero al mismo tiempo odia a Dios con todas sus fuerzas Ahí no es arrepentimiento Sino que es egoísmo Tiende a Dios porque entiende que poseyéndolo a él Sería absolutamente feliz por toda la eternidad Pero sin arrepentimiento De haberlo ofendido en este mundo El, el, el condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse Porque en la eternidad Son imposibles los cambios la muerte deja a las almas congeladas en el bien o en el mal según las encuentre. Si encuentra un alma en gracia, se congelará el bien y ya no podrá pecar jamás y no podrá perder a Dios jamás. Pero si sorprende el pecado mortal a una, la muerte de un alma, quedará congelada en el mal y ya no se podrá arrepentir jamás. El condenado tiende hacia Dios por su puro egoísmo. Y eso no solo no justifica al condenado delante de Dios, sino que es su último y eterno pecado, buscar a Dios por el propio placer no por Dios. El condenado desea a Dios solo para gozar de la felicidad que hay en él, pero sin una sola gota de amor o arrepentimiento, y entonces es muy justo que Dios lo rechace, y por eso decimos nosotros que Dios actúa eh, sobre el condenado como un imán que lo atrae, pero la vez lo rechaza y lo quema, imagínense el tormento espantoso que esto cocina en un condenado, haber perdido todo para toda la eternidad. Bueno, pues esa es la pena de daño Vamos a hablar de la pena de sentido del infierno La pena de sentido Que, de, que es como lo, También la hay en el purgatorio Que es diferente que lo, lo pueden ver en el video que hicimos pasado al purgatorio Aunque es terrible no se compara Con la pena de daño La pena de sentido es la pena de fuego La iglesia no ha definido si el fuego Del infierno es igual al de la tierra Es exactamente igual al de la tierra Pero dice que sí se trata de un fuego real Real, no imaginario no metafórico, no es una metáfora Es un fuego real Incluso en una declaración De la Sagrada Penitenciaría Apostólica Le contestaban ellos a un sacerdote Que preguntó, oye, ¿qué puedo hacer con un penitente? Que alguien se vino como sea que no acepta La realidad del fuego del infierno Dice que solo es una metáfora Y la Sagrada Penitenciaría Le contesta al sacerdote que debía ser instruido en la verdad esta, esta persona Y que si se obstinaba en no querer Aceptar la realidad del fuego del infierno Había que negarle entonces la absolución la que es dogma de fe. No sabemos si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el de la tierra, no lo sabemos, pero sí sabemos que es un fuego real que atormentará a los condenados por toda la eternidad, por toda la eternidad, además de la pena de daño, el fuego real que los atormentará por toda la eternidad, y así será, lo creamos o no, porque esto fue nuestro Señor quien nos lo reveló, y Él no miente, ni puede engañar a nadie, ni se puede engañar al mismo. Ahora vemos la eternidad. Entonces hablamos que es pena de daño, pena de sentido y la eternidad. Aparte de mí, malditos al fuego, eterno. Imaginémonos un pez que lo sacan del agua con una caña. ¿Qué hace? Empieza a brincar, retorcerse desesperadamente, ahogándose, ¿no? No puede respirar, se empieza a hogar hogar ahogar, Las branquias del pez no están adaptadas para respirar el oxígeno directamente del aire. Eh, tienen que, que respirar el oxígeno absorbido, diluido en el, en el agua. Pues la agonía de ese pez es terrible, ¿no? Terrible, muriéndose, ahogándose. Pero pues solamente de unos momentos y muy pronto pues se morirá ahogado. No pasa nada. Imagínate la desesperación, Enrique, de un hombre que aparentemente está muerto y que lo entierra en vivo y que vuelve a la vida en el sepulcro, dentro de un cajón chiquito que se ve ahí, y gente despierta y se ve en un ataúd estrecho y oscuro, oscuro y no se puede mover. ¿Qué desesperación sentirá? Terrible. Eh? Alguien que está así enterrado no, y se siente terrible, qué espantosa desesperación. Pero qué pasa, pues su tormento durará solamente unos minutos porque pronto se morirá por ausencia sí. y esta vez se morirá para siempre ¿No? pues imaginemos lo que es por eso les estoy hablando algo de tormentos chicos aquí en la tierra, lo que es un tormento como eso, su desesperación más terrible de los que les acabo de hablar pero eterno sin fin, sin que se pare esa desesperación eterna, ese sufrimiento eterno, ese dolor eterno esa desesperación, esa angustia, ese fuego eterno que lo está quemando la eternidad no tiene que ver con el tiempo en la esfera del tiempo pasan siempre no sé, años, mil años, dos mil, tres, un trillón de años Pongámosle Mientras que la eternidad, mientras pasa un trillón de años en la Tierra pues no, no pasa nada, sigue intacta, inmóvil Ahí es un presente siempre Tengo un presente siempre igual En la eternidad no hay ni semanas No hay días, no hay meses, no hay años No hay siglos, es como si fuera un reloj Tu reloj parado, parado por siempre Que no caminaba jamás Aunque la esfera de tiempo pasara Millones de siglos, millones de años, la eternidad La eternidad permanecerá intacta sin haber sufrido el menor arañazo, el menor rasguño, el instante eterno seguirá petrificado. El infierno es eterno y no lo ha dicho nuestro señor, que es Dios, que no miente y no engaña, ¿verdad? Y aquí pues poco importa que aquellos incrédulos que decimos se rían, porque sus burlas no van a cambiar esta realidad. Bueno, pudiera decir alguien algo que, que, que se ha escuchado, pues para nosotros los católicos pues, sí creemos en la existencia eterna del infierno, no hay problema. Pero para el que no es católico y no, cree en la existencia del infierno, no, es como para desanimarlo a que se haga católico creyendo en esto? ¿Cómo podemos hacer compaginar la misericordia de Dios con esta terrible verdad? Bueno, el incrédulo nunca, nunca va a entender esta contradicción. sin los datos de la fe, porque no, quiere la fe, pues entonces menos lo va a entender. no, le va a caber en su cabeza. Es más, incluso, incluso Enrique humanamente hablando, ni a mí, y creo que ni a ti ni a muchos nos cabe en la cabeza, la existencia del infierno, Dios misericordioso Que existe un infierno ¿eh? Lo creemos sin dudar, porque no lo ha dicho Dios Pero no lo entendemos, no nos cabe en la cabeza Y no nos cabe en la cabeza Como por ejemplo a San Agustín no le cabía el dogma De la Santísima Trinidad, si te había platicado ¿no? Que andaba un día por la playa, ve a un niño recogiendo Con una conchita agua y echándole en un pocito Y le digo, ¿qué está haciendo? Pues quiero vaciar Todo el océano en este pocito Y le digo, San Agustín, pues eso es imposible, y el niño le dice Es más posible que yo haga eso, aquí tú entres En el dogma de la Santísima Trinidad y lo no entiendas son cosas de Dios, son cosas de Dios que a veces no podemos entender, ¿verdad? Y le dijo el niño este a San Agustín, ¿no ves que, que lo que tú estás pensando es infinito y no puede caber en algo finito como tu cabeza? Por eso hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Hay cosas de Dios que son infinitamente más grandes que nuestra pequeña cabeza, mucho más grandes, pero le creemos porque Dios nos las dijo. Nuestra cabeza es demasiado pequeña para entenderlas, ¿verdad? En la escritura, nosotros vemos que se proclama el dogma de la misericordia infinita de Dios. Sí, y hemos hablado del dogma, y son malos que salvan, que los que se condenan, ven ese video está muy bueno. Y entendemos la misericordia de Dios, pero también en la sagrada escritura se proclama que hay un infierno, Enrique. Es un dogma, que existe el infierno. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Pues sabrá Dios. Solamente Dios lo sabe. Pero ahí están los hechos y la verdad. Existen. ¿Verdad? Ahora hay algo que parece lógico fíjate, para todos aquellos que decimos eso o que me han dicho, es que no me cabe en la cabeza que yo lo he hecho también. El dogma del infierno. No nos cabe en la cabeza Pero si sí nos caben otras cosas más increíbles ¿no? Si pensamos bien en el misterio de la encarnación Es más grande que el ingenuo Cuando nuestro señor se hizo hombre Aceptamos que él se hizo hombre y que murió para salvarnos ¿sabes? Sin ningún problema lo aceptamos Si un hombre se hiciera por ejemplo hormiga Para dejarse matar, para salvar a las hormigas No diríamos que está loco Pero nuestro señor no lo decimos Y entre las hormigas y nosotros no hay tanta diferencia Como entre Dios y nosotros la diferencia entre Dios y nosotros es más infinita que entre nosotros y una hormiga. Y de ahí nos decimos que está loco, y le decimos que sí nos cabe en la cabeza. ¿Verdad? Dios hizo sí, hombre, se dejó clavar en una cruz por nosotros, permitió que su mamá se convirtiera en la reina de los mártires estando ahí, al pie de la cruz, donde se convirtió en corredentora con nuestro Señor. Eso sí nos cabe en la cabeza. Que se muera por nosotros, que sufra, sí nos cabe en la cabeza. ¿Verdad? Esto no les cabe en la cabeza ni siquiera los ángeles del cielo que no entienden cómo Dios hizo sí, hombre por alguien como nosotros y se dejó matar. Lo creen. Y adoran el misterio porque viene de Dios, pero no lo entienden. A ellos no nos cabe en la cabeza. A nosotros sí nos cabe en la cabeza. Que se haya hecho hombre, que lo hayan golpeado, que lo hayan crucificado, que lo hayan escupido que, que lo hayan matado. Que la Virgen de es sufrido. sí nos cabe en la cabeza muy bien. ¿Verdad? Eso sí nos cabe muy bien. Pero pensar que ese mismo Dios manda el infierno a alguien, eso no me cabe en la cabeza. Eso no me cabe en la cabeza. Vete que qué, qué hipócrita? Digo, perdón. Las cosas que nos convienen sí nos caben en la cabeza. Se murió su hombre y murió por nosotros pasarlo a la cruz. Sí, me cabe en la cabeza. Te puede mandar al infierno, no me cabe en la cabeza Entonces falta de honradez, es hipocresía Cuando vemos que se pueden castigar Nuestros crímenes y nuestros pecados Decimos no me cabe en la cabeza ¿verdad? Pues, esta es una locura, pero bueno Para aquellos que preguntan ¿Qué no es Dios infinitamente misericordioso? Podemos decirle, bueno, ¿cuántas veces te ha Dios? ¿Una? ¿Cinco? ¿Cincuenta mil? ¿Doscientas mil? Si no fuera infinitamente misericordioso El día que cometiste el primer pecado mortal Se si hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado Para el infierno por toda la eternidad porque Dios es misericordioso, precisamente espera con paciencia que se arrepienta el pecador y lo perdona en el acto. Dios no rechaza al pecador contrito y humillado jamás. No se cansa de, pecar, de perdonar al pecador arrepentido, porque es infinitamente misericordioso. Pero cuando alguien voluntario y obstinadamente en vida y a la hora de la muerte rechaza definitivamente a Dios, pues es el cuerpo echarle la culpa de la condenación de ese pecado, ¿no? A Dios, Dios no tiene la culpa. Dicen también algunos, está bien que se castigue al culpable, pero si Dios sabe que todo lo que va a ocurrir, ¿por qué permitió que nacieran aquellos que se iban a condenar? Pues Dios no creó a nadie para la condenación. Es el propio pecador quien rechaza el perdón que Dios le ha ofrecido durante toda su vida, hasta en el último momento de su muerte, entre la muerte clínica y la muerte real. Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no predestina a nadie al infierno. El ver a Cristo crucificado nos quita cualquier duda. El ver a la Virgen de los Dolores nos quita cualquier duda. Pero cuando sin nada y con malicia se pisotea la sangre de Cristo y los dolores de María, es cínico preguntar ¿por qué Dios ha creado aquel para que se condenara? No lo creo Dios. Dios ha dispuesto con toda infinita sabiduría, amor y misericordia nuestra salvación y el infierno, aunque no podamos entenderlo en este mundo. Por eso, más que poner objeciones al dogma del infierno, que de nada, sirven, No cambia nuestra realidad, mejor procuremos evitar el infierno por todos los medios. Este es el más importante negocio de nuestra vida Todos los demás negocios no tienen absolutamente ninguna importancia Son problemitas sin trascendencia Un joven estudiante que reprueba Que lo ridiculizan sus compañeros Que le hacen bullying Que pierde las vacaciones por tener que seguir estudiando Que no logra conseguir el título Podemos decir con risa, jajaja, ja, ja, no tiene importancia alguna Nada, no, no importa nada El exmillonario que se ve arruinado hoy Que está sumergido en una miseria terrible y vergonzosa Cosa de risa Dentro de unos años se le va a acabar todo eso, ya no va a sufrir más Al que en un accidente pierda a su papá, su mamá, su mujer o su hijo Aunque es dolorosísimo, cosa de risa Allá lo volveré a encontrar A mí se me murió un hijo enfermo de cáncer en mis brazos Cosa de risa, allá lo volveré a encontrar Lo digo con propio sentimiento y que me ha pasado a mí Una mujer que tiene un marido infiel El marido víctima de la mujer infame Eso es tremendo y es duro Pero podemos decirle, cosa de risa Ya se solucionará, se va a solucionar aquí bueno, el otro mundo, cosa de risa, la única desgracia terriblemente trágica e irreparable es la condenación eterna de un alma, eso sí que es terrible, terrible tragedia, sobre todas las tragedias de este mundo, por eso, como dicen muchos santos, que se hunda todo, que se hunda la salud, que se hundan los hijos, que se hundan los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma, que se hunda todo, menos el alma. Porque la única cosa tremendamente seria y terrible es la salvación eterna del alma. se pierde, ya no hay recuperación jamás. Eso es lo único importante. Hoy estamos a tiempo. Y te lo digo a ti, al que me está oyendo. Aunque lleves 20, 30, 40, 50 años alejado de Dios. Aunque te hayas pasado la vida blasfemando contra Dios. Aunque te hayas pasado pisando y haciendo pedazos sus mandamientos. Si quieres hacer las paces con nuestro Señor, con Dios. No tienes que hacer grandes cosas... No tienes que hacer grandes cosas... Él te está esperando con los brazos abiertos... Basta con que caigas de rodillas... sinceramente saques de lo más íntimo de tu alma... Ese grito de arrepentimiento... ¡Perdóname Señor! Ten compasión de mí... Y yo te garantizo... Te lo garantizo... Que nuestro Señor te dirá como al buen ladrón... A caer la tarde... O sea... Al final de tu pobre vida... Estarás conmigo en el paraíso... Y para ratificar esto... Y vivir un poco más tranquilo... No tienes que hacer mucho... Solo tienes que acudir ante un sacerdote... Un representante de Dios en la tierra para que te extienda en el nombre de Dios el certificado de tu te perdón y tengas la tranquilidad y la paz. Basta que hables con Él unos minutos, Él te escuchará, te animará, te consolará. Y, y, y por los poderes que ha recibido el propio Cristo de la Santísima Trinidad, levantará su mano y pronunciará aquella fórmula que será ratificada en el cielo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vete y no vuelvas a pecar. Y entonces ya que no nos inquiete. Si sí, hay un infierno y es terrible y existe y es eterno, sí. Que no nos inquiete el momento de nuestra muerte tenemos que estar con el boleto a la mano listos para partir a la verdadera patria a la patria eterna para la que tú, mi hermano, yo y todos estamos aquí y me están oyendo, fuimos creados para tener la visión y el gozo de Dios por toda la eternidad para eso fuimos creados así sea hermano ese es el tema del infierno, lo tratamos un poco rápido, por cuestión de que este teléfono no graba mucho como decías pero si tienes algún comentario, adelante pues sí fíjate
0: que está muy interesante el tema sobre todo eh el infierno, aquí en aquí pues, aquí en la gloria muchos dicen que es el infierno <risa> no, saben es. no saben lo que es el
1: infierno realmente y como pena, decían, pena de daño separación de Dios pena de sentir sufrimientos terribles y todo lo que vas a, a ver ya que no vas a ver nada de belleza y el tercero eterno
0: Pero, sí es cierto eso de que Dios mandó aquí a Luzbel para para ver cómo es nuestro comportamiento aquí en la tierra para hacernos pecar. No. Porque según esto, <coughs> como Adán y Eva pecaron, eh, bueno, es lo que, viene, es que se ha comentado mucho la gente. Sí, comentó, comenta, pero no lo mandaron aquí a la tierra para que porque esta es tierra de él y para que hacernos, o, o lograr hacernos pecar para poder llegar a él, hacia el infierno con él.
1: O, o al estar sí. en el infierno. Bueno, eso piensa mucha gente. Ahí está. Dios no mandó jamás. Dios no has no probado por el mal ni prueba a nadie con él O sea, Dios no, permit, no, no pone tentación alguna al hombre Sí, el demonio a veces nos hace caer en algunas tentaciones Nos pone tentaciones y caemos porque nosotros queremos Porque tenemos la libertad para resistirlos, tenemos la gracia de Dios para hacerlo Él nos pone tentaciones y nosotros lamentablemente caemos Pero no siempre ocupamos de tentaciones Porque si hubiera que tener a alguien siempre la necesidad de tener una tentación para pecar Yo pregunto cuando... Todos los ángeles eran buenos y si Luzbel era bueno ¿Quién lo tentó para que pecara A veces nos tientan Nuestras propias pasiones Si sí está aquí en la tierra Si sí ronda los aires Pero Dios no lo mandó Con esa intención De probarnos De que pecáramos Simplemente lo arrojó del cielo A los lugares para comer, no, lo, arrojó, lo arrojó del cielo los lugares inferiores Nosotros estamos en lugar inferior Incluso Infierno quiere decir En, uno, en otro tema Porque hay una cosa Que es gen, gena, gena Y lo otra es el infierno El infierno nos dice que nuestro Señor Cuando murió Y resucitó Antes, sur, antes de resucitar Descendió a los infiernos O sea a los lugares inferiores lugares inferiores al cielo, él lo mandó a un lugar inferior y él se quiso y se apoderó a esta tierra, porque Por envidia del hombre, porque por culpa del hombre, por haberse hecho el hombre como es Santa Virígida, Dios le permitió ver en una revelación como, el demor, como Luzbel, eh, sabiendo que nuestro Señor se iba a ser humano, se iba a encarnar y lo iba a tener que adorar y sobre todo a su madre también la iba a tener que venerar, como la Santísima Madre de Dios, él sintiéndose tan hermoso y tan bello dijo, no te sirvo, no te serviré, y en ese momento fue arregado, entonces por envidia a la creación del ser humano, por envidia al hombre que lo ama tanto a Dios, por envidia, dice la Sagrada Escritura, entró el demonio, el pecado y la muerte en el mundo. Entonces, todos estos no es porque Dios lo manda, es por envidia al demonio. Dios, al contrario, nos da sus gracias, nos da este eh, muchas cosas muy buenas, sacramentales, muchas cosas para poder vencer esto, sobre todo su gracia. Eh, santificante y las gracias actuales que nos mandan Dios no quiere que caigamos, Dios no quiere que peguemos Dios ya sabe si somos o no somos pecadores Él quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y tengamos en nuestro libre albedrío una decisión, optemos por Él o por el o por, o por el mal, por eso dice pongo delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte, tú opta por cualquiera. quieres Entonces, Dios nos permite la opción, pero no lo hizo por, con esa intención que dicen algunas personas a mí lo que me, me la llama la
0: atención es de que en la cuaresma cuando Cristo pues, fue tentado, sabemos uh -huh. Fue tentado por el diablo, nuestro, pues sí una serpiente, sí, claro. y, y, él, y como él estaba encarnado como ser humano como nosotros, ah. pues tenía hambre, tenía sed, claro, claro, claro. 100% hombre, 100% hombre. Y, y él, y él eh, y por eso me llama la atención de que sí estaba aquí, ¿no? Sí, o sea, aquí está. En este estaba tentado. Sí, no, no luchamos
1: contra seres de carne de Washington. Mira, sí, mira esto de carne, mira esto de otro. Sí,
0: sí. Entonces, tiene algo que ver que sí. sí si sí nos tienta y si sí nos quiere si sí quiere,
1: quiere que estemos con él, para todo, y no para felicitarnos, ni abrazarnos, ni besarnos, sino para hacernos sufrir tremendamente. Porque por su culpa, mira, está cuando no por su culpa, okay. fue el condenado a los sufrianos, sí, pero no, no lo mandó Dios con ese plan y con ese objetivo. Los pulsó al cielo y cayó en las regiones inferiores que es aquí y trata de despedazar. Es una guerra espiritual como en San Pablo. Luchamos contra los espíritus que rondan el aire, sí es cierto. O sea, bueno, la pues se me acabaron los 10 porque dura tan poquito.
0: 39 ah, minutos creo que dura. Ah, okay. Mis amigos, como siempre, su amigo Quique
1: y su amigo Chente. Compartan estos videos más o en cuaresma. Acuérdense, muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano, siempre en tu memoria. Son los mejores ejercicios espirituales. Acordamos que hay una vida eterna. ¿verdad? Y tratar de llegar en las mejores posibilidades allá con nuestro Señor. Y, y para alzarle esto a nuestros amigos. Porque si con, uno, con un video que le compartes a un amigo y logras que esa alma salve, salvaste la propia. Alguien que salva un alma salva a la propia. ¿verdad? Saludos a quienes. A todos los que nos están viendo. A todos. Saludos. Comenten, sí. comparten Médense bien amigos. No no vayan a ir con el
0: chamuco. Eh, eh, eh. con Dios. ¿Verdad? Todos vamos para allá. Además, ahorita que se está yendo mucha gente en estos no, tiempos. A ver si luego nos sentamos un video diciendo qué sí, es bueno. es lo que está
1: pasando, porque en estos momentos. ¿eh?
0: Bueno. Ah, bueno, como siempre, un abrazote. Así le digo. Y subió bye bye, bye, bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.